0: qualidade no seu rádio. Informação na sua vida. Zeithon W791 FM 107,9. Gazeta de Santa Cruz do Sul. A rádio da sua terra. Rádio Saúde, a informação preventiva para viver melhor. Aline Silva.
1: Bom dia para você, um frio dia na verdade, 7 graus e 9 décimos aqui no centro de Santa Cruz do Sul. Eu sou Aline Silva e começa a partir de agora o Rádio Saúde aqui na Gazeta. Todos os sábados a partir das 9 da manhã o rádio vira uma espécie de consultório médico. É o Rádio Saúde aqui na Gazeta, um serviço de saúde preventiva com a tua participação. O patrocínio é de Centro Radiológico Hudson. Há mais de 30 anos, a nossa família cuida da sua. Telefone 2109 5151. WhatsApp é o 99649 2360. Hudson, seu diagnóstico, o nosso compromisso. 18 de junho de 2022, 9 horas e 2 minutos e 3, virou agora. Um bom dia para o Zenon que nos acompanha na mesa de áudio. E hoje o tema do Rádio Saúde é o alcoolismo. Mas o alcoolismo feminino, você que está do outro lado, conhece alguém, já vivenciou, sabia né, deste problema... Não? Então participe, compartilhe através do 9912-9914. 9-9912-9914. A gente recebe na manhã de hoje o psicólogo da comunidade terapêutica Recomeçar, aqui de Santa Cruz, Antônio Weber. Bom dia, Antônio. Bem-vindo ao Rádio Saúde.
2: Bom dia. Prazer estar com vocês aí, com os ouvintes da Rádio Gazeta.
1: E também a Mônica Chu. A Mônica veio compartilhar... né, esse processo de recuperação pelo qual ela está passando e contar um pouquinho da trajetória dela até aqui. Bom dia, Mônica. Bem-vinda ao Rádio Saúde.
3: Muito bom dia, muito, muito bom dia, Aline. Muito bom dia a todos, é, todos os ouvintes. É um prazer, Aline. É um prazer estar aqui compartilhando um pouco da minha história. É, momentos difíceis, né, pelos quais eu passei, pelos quais todos que sofrem com essa doença passam, né? Mas feliz de poder compartilhar a, a, o meu processo de recuperação. Né? porque a felicidade, ela está na recuperação, ela está fora do alcoolismo, né e, e contar um pouquinho da minha história e ajudar, né ajudar outras pessoas a também encontrarem e trilharem esse caminho bacana, que é o caminho que nos leva a felicidade.
1: E esse é o foco, esse vai ser o foco... Claro, a gente vai ter que detalhar, né, trazer mais informações, até para auxiliar outras pessoas que estão nos ouvindo na manhã de hoje, que às vezes esse problema está latente dentro de casa e as pessoas têm dificuldade em enxergar. Conversava um pouquinho com o Antônio, antes da gente entrar no ar, já fazem 25 anos de recomeçar, uma longa trajetória. Antônio, e nesses 25 anos, assim, você, como psicólogo, tem notado um aumento da presença de mulheres, né é, é certo falar, é alcoolista?
2: É, tem o termo alcoolista, é o termo correto, alcoolista. que é o portador da doença. Uhum. alcoólatra seria latria, tem a palavra adorar, então, idólatra seria quem adora, venera um ídolo. E alcoólatra é aquele que venera, que admira, e às vezes nem é alcoolista. Uhum. Às vezes tem pessoas que tem uma coleção de bebidas alcoólicas tá, e se orgulham disso, E tem o termo alcoólico, ainda que vem do Alcoólicos Anônimos, que vem do do inglês. E essa experiência de 25 anos, claro, me mostrou que eu acho que a procura, embora não seja tão significativa assim, mas tem cada vez mais mulheres também que procuram ou saem dessa doença da vergonha. Porque é muito mais vergonhoso um dia... A gente percebeu uma mulher alcoolizada do que um homem alcoolizado. O homem alcoolizado né? está bebendo, não tem problema. Claro, cria os os problemas em volta dele, dentro da família. E a mesma coisa, o processo acontece com a mulher. Só que é mais velado, mais escondido, mais vergonhoso para a própria mulher e para a família. da mulher admitir que tem uma pessoa com, com essa doença. E uh, constantemente a gente tem uh, Mulheres na, na comunidade É interessante, às vezes fica uma semana Sem, de repente vem uma E aí parece que uh, vem uma mosca E vem outras mais, <risos> vem uma mulher Daqui a pouco tem mais três quatro mulheres E os 5 E depois reduz de novo Mas o uh, número de homens uh, internados lá É bem superior sempre das mulheres Sempre maior ah, Mas e mesmo na, na sociedade como um todo uh, Anos atrás se falava Uh, de cada 10 uh, homens alcoolistas na sociedade, a gente teria uma mulher. Hoje, o número já vem re- reduzindo. Talvez de 10 para 4, 10 para 5, não tem uma pesquisa exata uhum. disso aí, mas é evidente que a, a mulher também se liberou mais. Então, ela bebe, uh, começa com beber muitas vezes social, ou em festas e coisa e tal, e lá, pelo tanto se manifesta a doença um uh, dia na pessoa. Ela não nasce já alcoolista, mas ela pode nascer com uma predisposição para tal.
1: Antônio, e existe uh, essa possibilidade assim: da dentro de você é, começa a beber social e daqui a pouco isso desperta, né? Uhum. Então já vem nessa predisposição. Mas nem todo mundo que tem essa predisposição, às vezes, também se torna um alcoolista, né?
2: É, se a pessoa não uh, tiver contato com bebida alcoólica, até essa semana eu estava comentando, por exemplo, nos países muçulmanos, onde é proibido uh, a bebida alcoólica. Uh, provavelmente deve ter muçulmanos que têm essa predisposição, mas como não tiveram contato, não, não se tornaram alcoolistas. Agora, se... E essa pessoa com a predisposição, que é um conjunto de fatores, não é uma coisa... Não dá para dizer, olha, esse motivo, tá? Ou porque na família já existem, já tiveram outros casos de alcoolismo. Então, também, os próximos também vão ser... Não, tem muito filho de, de alcoolista, não é alcoolista. Tá? É muito
1: individual, na verdade, é. né? Cada caso é cada um verdade. caso, né? Uhum. Mônica, por falar em cada caso é um caso, como é o teu caso? Eu queria que tu contasse para gente um pouquinho, assim, dessa tua trajetória, né, que nem tu disse, que agora é de caminho de sucesso, mas que já passou por tempos bem difíceis, né, quando surge a
3: Mônica alcolista? É, bem, novamente, muito bom dia a todos, é uma história que começa já há bastante tempo, né, Aline, mas eu gostaria de contextualizar um pouco. É, como eu vejo hoje, né? Como eu vejo hoje a minha doença e como vejo hoje a minha trajetória. Porque quando a gente está no meio do um mar revolto, a gente não não consegue entender, normalmente, o que, é que está acontecendo. E hoje que eu estou me sentindo é, mais num lugar mais seguro e que escolhi uma trajetória mais segura, eu consigo olhar para trás e consigo contextualizar muitas coisas, né? De motivos é, que me levaram ao uso do álcool, né? É, eu posso dizer com toda certeza que um dos grandes fatores que me levou a consumir o álcool foi a minha baixa autoestima que é uma coisa que eu sempre com a qual eu sempre sofri muito por uma questão dentária né e eu era aquela pessoa que desde os quatro anos de idade quando eu falava as pessoas já me olhavam de maneira esquisita porque tinha uma aparência desconfortável para mim por conta dos meus dentes né e isso hoje eu entendo né que que acabou me levando a essa baixíssima autoestima né? E há uma timidez que me impedia até de falar, de me expressar, de sorrir, né? Eu era uma pessoa, eu era uma criança que não gostava nem de sorrir, porque já me olhavam com aquela, né? Então eu acho que o, o uso do álcool, ele, porque ele tem esse efeito desinibidor, né? O álcool ele tem esse efeito desinibidor nas pessoas. Então hoje eu acho que foi por ali que o álcool me pegou né? Nessa questão de começar a sair lá com 16, 17 anos, de tálicos amigos e de, né, sempre me sentindo desconfortável com a minha aparência, né? E tendo ali como álcool como uma bengala né? De começar a beber e começar a falar as coisas que eu queria falar, mas não, né, não, não conseguia, exato, né? Ou de sorrir, ou de, enfim, de me soltar, né? E eu acho que ali que foi uh, o, o que foi ali o que gatilho. o álcool me pegou o gatilho né ali que onde foi exatamente o grilhão que o álcool me colocou né porque ele é ele é escravizador né o álcool ele escraviza e ele nos escraviza não não trabalhando em cima das nossas qualidades em cima das nossas é, da, da minha autoconfiança não ele justamente me pega na minha na minha baixa autoestima né na, tua nas, minhas, nas minhas fraquezas, exatamente. Não nas minhas nos meus pontos fortes. Ele nos pega pelos nossos pontos fracos, né? E é ali que a gente fala que que é traiçoeiro mesmo, né? Ele é insidioso, né? Ele te pega no ponto fraco e te mostra... Não, vamos... Tu vai ficar forte, tu vai... né Só que é traiçoeiro, é, é, é ilusório, né? Então, cada vez ele te afunda mais. E assim... E e assim que começou, hoje eu entendo, né, e claro que ninguém começa o uso do álcool já tomando um pileque por dia, né, é uma doença progressiva, Hum. né, você vai progressivamente aumentando o consumo, então no início era tomar um copo de cerveja, depois já tomava dois, Aí depois três. E assim a gente vai, ao longo dos anos, vai cultivando esse processo, né? É, eu, hoje eu falo assim, que no meu jardim da vida, eu tenho muitas sementes de flores, de árvores frutíferas, né? De coisas bonitas. Mas eu tenho ali no meu jardim, aquela semente daquela erva daninha, né? Uhum. E... Ao longo dos anos, né, o álcool ele vai irrigando a erva daninha e ela vai aos poucos crescendo, aos poucos tomando conta, tomando conta do jardim, tomando conta de outros aspectos da vida, né? Então, o aspecto emocional, o aspecto profissional, tudo isso é abalado, né? Para quem não sabe, eu sou professora, né? Inclusive a Aline, a Aline foi minha aluna, né? Teacher, e, aliás, excelente <risos> aluna, teacher. Né? aliás, excelente aluna, Aliás, excelente aluna, né? E, e tanto que a Aline não sabia que eu, né, há anos venho sofrendo com isso, e na época que eu fui professora da Lini, foi uma das épocas que eu estava mais envolvida, né, é, na, na minha doença, foi uma das épocas mais difíceis da minha vida, que eu estava fazendo uso todos os dias, todos os dias naquela época, Lini, eu... Tinha que né, tomar a minha cerveja Sempre foi a minha a minha bebida de preferência Foi a cerveja né Deixa In... eu só fazer um adendo aqui uh, Antônio, ela falou ali né Que é progressivo hum. Quando uma
1: pessoa é considerada alcoolista tá.
2: né, é, Só lembrando um pouco ainda A história da Mônica primeiros, ah. Primeira fase, primeiro momento Ela teve vantagens Com o, o bebê é, Criava mais coragem Ficava mais desinibida e coisa e tal mas com o passar do tempo e com o aumento do consumo, ela passou a, a acumular cada vez mais prejuízos, mais problemas. E aí, até vou usar uma frase bem simples, que qualquer um pode fazer um diagnóstico, se o vizinho é, que bebe é, cerveja be, toma bebida alcoólica no final de semana é um alcoolista ou não. Tá? Ou um gringo lá de Caxias que todo santo dia toma seu cálice de vinho é um ou não é um alcoolista. A frase é de um psiquiatra gaúcho, um dos mais entendidos do assunto, que é o Sérgio Paula Ramos, ele diz assim, alcoolista é aquele que ao ingerir bebida alcoólica, ele passa a apresentar problemas. Problemas de toda ordem, de toda natureza, problemas financeiros, problemas físicos, problemas emocionais, comportamentais, é, problemas. Tá? Mas a frase não se completa até ali, tem um pouquinho mais ainda. Então, alcoolista é aquele que ao ingerir bebida alcoólica, ele passa a apresentar problemas no entender dos outros as outras pessoas, os irmãos, os vizinhos, o que assim. Então, se você tiver esse vizinho que só bebe fim de semana, mas ele não apresentar problema, faz o seu churrasquinho, toma um aperitivo, talvez uma cerveja, mas o almoço flui normalmente, não tem problema nenhum. Esse não é alcoolista. Agora, se esse vizinho ó, beber um de, daqui a pouco já vem aquela gritaria, aquela discussão, aquela brigaçada toda. Bom, aí a gente começa a pensar: bom, esse é um cara alcoolista. E o gringo cachinha é a mesma coisa, se ele não apresentar problema para o dessa maneira, ele não é um alcoolista. Então, e aí, é, provavelmente os familiares, os irmãos da Mônica perceberam que ela estava tendo problemas, mas ela no começo não, eu não, não sou alcoolista, eu bebo socialmente um dia, é, é, não é sim. tanto assim. E aí, fizeram toda uma abordagem, no sentido de ela se internar, se tratar, ela... A princípio concordou, mas daqui a pouco, quando chegou o dia de, de ir, é. empacou. Não, eu não preciso. Eu foi acho relutante. Que não. E aí foi, foi eles uh, tiveram uma habilidade ali, foi, não sei o que, levaram ela para que ela chegasse na comunidade. E aí a Mônica mergulhou no programa, no tratamento, de uma forma assim espetacular, exemplar. tá Tentou absorver o máximo de conhecimento, criar uma consciência clara a respeito da doença dela e hoje ela pode olhar para trás não com sentimentos de culpa de raiva, ou sei lá o que mais porque aí ela foi vendo que ela não, não podia mais negar é, não, eu admito, sou impotente quando toma um gole, de antes até a lembrava de um tio, é, tomou um, um golinho, um, diz, golinho, diz, digo,
1: um restinho na taça.
2: Digo às vezes, nem é um gole, às vezes é uma gota de isso. álcool que desperta de novo a doença. E aí a pessoa recai, bom, e também a pessoa se defende de uma outra maneira, achando que ela é toda poderosa, tá? eu bebo quando quero, e paro quando quero, não, eu bebo com o meu dinheiro, não tem nada a ver com isso. Uh, uma terceira forma de defesa é são as justificativas. Eu bebo porque uh, eu tenho uma autoestima baixa, eu bebo porque eu me sinto envergonhado, eu bebo pra, uh, uh, também para suportar esse clima pesado aqui em casa, só bebendo mesmo para aguentar vocês. E o quarto uh, mecanismo é da projeção. Eu vejo nas outras pessoas... O problema é que é meu. Hum. Tá? Eu não, não sou que começa as brigas aqui em casa. Põe o pé aqui dentro de casa e já estão brigando comigo. Não, mas muitas vezes ele entra de um jeito e já uh, irrita as pessoas e está armado o circo. Está tá briga pronto. Está tudo pronto. É, tá tudo pronto. E, então, é, e no tratamento a gente quebra esses mecanismos. Onde a gente mostra que a pessoa é impotente. Hoje a Mônica tranquilamente reconhece. Não, hoje eu não posso... Dizer que não sou uma alcoolista. Mas é processo, né, Antônio? É um processo. né? processo.
1: A gente precisa fazer um intervalo agora e a gente já volta. Hoje o Rádio Saúde está falando sobre alcoolismo, principalmente o alcoolismo feminino. Então fica aí que já já a gente está de volta. Gazeta, a rádio da sua terra.
4: A melhor clínica de exames de imagem está perto de você. A Cedil realiza exames de qualidade ímpar, como a ressonância magnética 3 Tesla, exclusiva na região do Vale do Rio Pardo e Taquari, e tomografia 128 canais. Ultrassonografia, ecocardiograma e teste de ergometria são outros exames disponíveis para você. Cedil é diagnóstico rápido e preciso. Agende seu horário com a clínica Cedil pelo fone. (tos) 51-3902-7787. A Rezer agora tem um novo benefício para você e sua família. A Rede Mais Saúde disponibiliza mais de 500 especialidades médicas, além de mais de 2 mil tipos de exames laboratoriais e de imagem e descontos em farmácias conveniadas. Tudo isso por apenas R$ 30,00 o plano individual e R$ 35,00 o plano familiar. Contrate e deixe a Rezer fazer o que sabe de melhor. Cuidar de você. Ligue 3713 3068. Rezer Seguros. Quando precisar, pode confiar.
1: Seguros quando precisar, pode confiar. Seguros.
0: Futebol Futebol na Gazeta. O Tricolor conta com o apoio do torcedor para ingressar no G4 da Série B. Neste sábado, a partir das 11 da manhã, da Arena, Grêmio e Sampaio Correia. Com Jorge Baltar, André Prestes, JF Vig e Zenon Rosa. Patrocínio Erva Mate Valério Construmac, Trilegal T Oral Unique Posto 1 Ótica e Joalheria Esmeralda Perfil Ferro, Zé Pneus, Unimed Ideal Cred, Restaurante Thomas Amigo Internet Sart Center Sky e M.A. Esportes No placar, Miller Supermercados Na Central Spengler Futebol, com mais emoção é na Gazeta a voz forte do esporte Rádio Saúde um consultório médico ao vivo participe
1: 9 horas e 20 minutos, tá ouvindo Rádio Saúde aqui na Gazeta, todos os sábados a partir das 9 da manhã, o rádio vira uma espécie de consultório médico, é o Rádio Saúde aqui na Gazeta, um serviço de saúde preventiva com a sua participação, o patrocínio é de Hudson, seu diagnóstico, o nosso compromisso, e o tema de hoje é alcoolismo, alcoolismo feminino. Com a gente aqui no estúdio, Antônio Weber, que é psicólogo da Comunidade Terapêutica Recomeçar, aqui de Santa Cruz do Sul, e a Mônica Chu, que vem relatar para gente gente né, uh, a trajetória. Né, Mônica, antes de irmos para o intervalo, ela falava que lá com 16, 17 anos foi quando começou esse processo. Até então são aí quase 40 anos. Né? Mônica, e quando que deu o start, né, ou em algum momento deu, tu percebeu assim,
3: nossa, acho que eu tô exagerando um pouco. é Na verdade, Aline, isso é uma coisa assim que há muito tempo, né, eu já vinha percebendo e notando, né, que olha, eu acho que eu estou exagerando, mas a gente percebe, mas não admite, né? Hum. Que realmente é um problema pra gente, né? Não, eu posso, eu me controlo. Não, eu, então, esse final de semana eu não vou tomar cerveja, mas, no fim, acaba tomando, porque, né? a gente O problema meu, eu acho, assim, maior, é a associação que eu sempre fiz do álcool com a diversão, com o bem-estar, com, 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 com coisas positivas, né? Então, assim, se eu estava me sentindo feliz... Aí, então, eu bebia para comemorar, né? Então, vamos brindar, vamos tomar uma cerveja, porque o meu time ganhou, né? Então, ai, que coisa boa. Se eu estava me sentindo triste, ah, então eu já bebia para tentar me alegrar, né? Então, eu para ou para comemorar, ou beber para esquecer, ou beber para... o time pra... perdeu. É, exatamente, né? Então, o time caiu para a série B de novo, né? Então, ah, então, assim, a gente acaba... A doença, ela é tão traiçoeira, né? porque A gente tem que entender, e hoje eu entendo que é uma doença e ela é traiçoeira mesmo, ela é insidiosa. Ela vai te fazer achar um motivo para tu usar o álcool né ou, ou a outra droga da tua dependência. Esse é o problema da dependência, ela é insidiosa. Tendo ou não tendo motivo, tu vais achar uma justificativa. Né? para fazer o pra uso da... Para ti mesmo, né? Exatamente. porque ninguém está te cobrando não, nada. Não, 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 é não, não. a doença faz isso para a gente, ela, ela faz você buscar uma razão, um motivo, seja qual for, né Então, não é você falando, é a doença falando por você, é a doença te fazendo fazer isso, né? E, e é, como eu falei, assim, uma é, é muito difícil, é progressivo, né? No início, você toma um copo de cerveja, depois já tu toma uma lata, depois tu toma um latão, depois tu toma três, quatro, depois cinco, seis. E aí é um dia sim, um dia não, ou final de semana. Enfim, né? e é uma trajetória, Aline, que eu queria dizer assim, que na minha perspectiva, o álcool, ele, ele, muita gente fala que o álcool tira as coisas da gente, né? E eu acho até que esses dias num dos grupos, né, que o seu Antônio colocou, que eu tenho frequentado, que é muito importante, né? Essa, esse partilhar, né? Eu, eu fazer a minha partilha para também ajudar outras pessoas e ouvir as outras partilhas, porque a gente se reconhece muito no outro, né? Então é muito importante assim a gente vai, vai entendendo as coisas, né? E aí um, um companheiro numa numa partilha ele falou uma coisa muito importante ele, ele disse assim teve um momento na minha vida que eu pensava que o álcool tinha me tirado tudo que a droga né uhum. no caso nem né, que era não sei se cocaína ou craque, tinha me tirado tudo e ele quando ele teve um entendimento e ele partiu esse entendimento com a gente eu achei muito bacana que ele falou não o álcool a droga não me tirou as coisas eu troquei as coisas pelo álcool e pela droga então, é isso, né, tu, tu, não, tu, não, tu, tu não perde o amor da tua família, ou o teu emprego, ou isso, aquilo, tu troca, uhum. né, esse é o, por isso que essas substâncias, elas são tão poderosas, porque, imagina, né, tu troca o amor, às vezes, da tua mãe, do teu filho, da tua família, a tua convivência bacana em casa, por isso, Né? E e, e como que ele se apresenta? Ele se apresenta, essas substâncias, elas se apresentam de maneira positiva. Ninguém começa a usar para se sentir péssimo. Ninguém começa a beber, ou a usar cocaína, ou crack, ou seja lá o que for, para perder o emprego, para ficar morando na rua. Ninguém começa assim. Ela é traiçoeira porque ela te traz um bem-estar. Né? ela te traz uma sensação momentâneo. boa mas é muito, exato, é passageiro é momentâneo, mas ali é que te pega, né? ali é que te bota os grilhões, e aí, por que que ela é progressiva? porque você quer voltar a se sentir bem né? porque se você se você tomou um copo de cerveja e bebeu e se sentiu bem, e se sentiu feliz você quer ter essa sensação de novo né? e sim. aí você e aí é progressivo e aí ela você ela se retroalimenta né você entra no ciclo e e assim é um ciclo difícil é, principalmente para as mulheres eu acho assim que é uma doença sim e é para as mulheres principalmente uma doença muito solitária é uma doença muito solitária. Porque os homens, a gente vê mais, é, eles vão ali no bar, eles vão ali na venda, vão ali tomar o seu aperitivo com os amigos, jogar a sua sinuca. As mulheres, quando elas acabam entrando em estágios talvez até mais avançados, né porque a gente também fica difícil mensurar quando que está o estágio avançado, eu hoje vou fazer fazer um aporte aqui. Como eu mensuro né a minha Concepção chegou ao ponto de que, se não tivesse cerveja num evento, numa festa, para mim não tinha nem o objetivo de ter a festa, quase, né? Como assim, eu vou num churrasco e não vai ter cerveja? Como assim, eu vou assistir a um jogo de futebol e não vou poder tomar cerveja no estádio? Então, assim, o álcool, ele se impõe de maneira tão presente na vida das pessoas e é presente porque é uma droga legal. Né? Hum. É uma droga legal, então assim nas festas de família, como se assim vai ter uma festa de família e não vai ter uma cerveja sempre tem né? então ele é muito presente e ali e, e isso também é um dificultador né você você como, você vai ser a única que não vai tomar a cerveja, você é a única que não vai brindar até você fica diferente na festa né sim <risos> muito complicado. E, mas assim, é uma doença muito solitária principalmente, né, voltando essa questão principalmente na questão feminina porque os homens, eles, como eu falei né, se expõem mais as mulheres, elas compram a bebida e bebem na sua grande maioria, nos grandes quando, quando a coisa chegou num nível mais alto bebem em casa, sozinhas né, como eu fazia e como eu tenho certeza que muitas das nossas é, ouvintes né, podem estar se reconhecendo. É uma questão né? social também. Um, é uma questão social. Exatamente. É um machismo
1: estrutural, na verdade. Né? Porque o homem beber em público e ficar alcoolizado, alterado, alterado, é. alterado, ok, mas a mulher já não, já vão olhar com outros Exatamente, olhos. Exatamente,
3: porque é uma doença, sim, que carrega em si muita pecha. Né? é uma doença muito estigmatizada se já é para os homens para as mulheres então é né? estratosfericamente falando muito pior né?
1: Antônio, queria ver contigo essa questão, né? a gente está falando mas uma, uma voz especialista é uma doença as pessoas têm que colocar Sim. isso na cabeça, né? porque às vezes também tem isso assim que, como tu mesmo disse, que é uma droga legalizada, né? porque é. o álcool tu tendo acima de 18 anos, tu pode comprar se tu quiser, né? diferente de outras drogas, é uma doença.
2: É uma doença, inclusive, tem um CID, Código Internacional de Doenças, tem um número dessa doença, que é F10.2, que é o alcoolismo. Então, não é uma questão de ser vergonhice, de falta de caráter, de fraqueza, de, de, de como normalmente a sociedade pensa. Ah, bebe que é um ser vergonha. É, é, bebe que não sei lá o que, mas não reconhece isso de fato como uma doença. É. E para a mulher é, tem um outro fator também que é, piora a situação. Normalmente, é, por alguns fatores. É, na mulher com menos quantidade de álcool, ela fica mais alcoolizada do que o homem com essa mesma o quantidade. O metabolismo é outro. É, o é um metabolismo é outro, por é. questões hormonais, por questão o fígado da mulher é menor, tá? Então não é uma questão, essa não é uma posição machista, é uma uhum. coisa real, não diga o que, é que científica. acontece. Científica. Científica. É. Tá? Então, tem que ser tratado como doença e, e é esse o trabalho que a gente faz, os grupos de alcoólicos anônimos, os NA, os narcóticos anônimos, é mais voltado para o então, consumo de drogas, e é ali que muitas então, vezes é o refúgio agora da, da Mônica.
3: É. É, e com relação a isso, a essa admissão, né? você tem que admitir que é uma doença, a sociedade tem que reconhecer que é uma doença, isso. sim. Agora, isso não é um salvo conduto né? para você, que tem a doença, beber, né, então eu acho que muitas vezes as pessoas até têm essa essa dificuldade em aceitar como uma doença justamente por essa questão de, ó, oh, né, eu, eu, eu não estou me fazendo de coitadinha, né, eu não, não posso dizer, ai ah, gente, eu bebo porque eu sou doente, então eu vou alimentar a minha doença porque, né, não. Justamente, eu tenho que reconhecer que o que eu tenho é uma doença e que eu tenho que me tratar, que eu tenho que valorizar e alimentar a minha saúde. Não alimentar a minha doença, né? E a, e a minha doença se alimenta com álcool, né? Então, o que, que eu tenho que fazer? O meu tratamento é o seguinte, parar de beber, né? Parar de alimentar a minha doença e cultivar as coisas que realmente me fazem bem. Cultivar a minha saúde, né? comer bem, o melhor que eu puder, me exercitar, porque a gente se sente bem, eu sempre digo assim, Aline, e faço isso nas minhas partilhas e gosto muito de colocar, como é bom estar em recuperação, como é bom acordar de manhã porque quando a gente está vivenciando a doença, quando a gente está nas fases até mais agudas, digamos assim, dela, acordar de manhã sempre era um horror, né? porque primeiro não se dorme quando se está alcoolizado, né? você desmaia. né? né? E aí de manhã... Você não levanta assim, você não acorda, ai, que bom que eu tenho mais um dia para viver, nossa, né? Você já acorda se arrastando para o banheiro, aí você olha para o espelho, meu Deus, o que é aquela pessoa olhando para você? Ah, né? Você já se sente péssimo se olhando. Hoje não, eu estou tão feliz nesse meu processo de recuperação, eu estou tão feliz assim de acordar de manhã... que coisa boa, acordei, né? né? Acordei, né? Despertei. Acordei. Sim. Primeiro lugar, dormi. Né? Primeiro lugar, dormi. Eu tive um sono reparador, né? Primeiro lugar, hum. dormi. Segundo lugar, acordei, despertei, ir no espelho, fazer a sua higiene, olhar para aquela pessoa que tá ali te dando bom dia. Sabe quando você olha para aquela pessoa e você gosta da pessoa que tá ali e diz, tô gostando daquela pessoa que tá me olhando ali. Eu né? me amo. né Eu <risos> me amo, né? Exato, né? E isso é aquela coisa assim, você você, você se amar. Né? você se resgatar esse amor próprio, né? Essa autoestima, você gostar de se olhar no espelho, Do né? Que tá vendo. É, e isso é uma coisa assim que faz toda a diferença, né? E isso eu queria até perguntar para não só nossas amigas, ouvintes, nossos amigos, você gosta de se olhar no espelho, né? Do que está vendo e refletir. isso outros aspectos da vida, né? Não só com relação ao álcool, mas com você mesmo, com a sua saúde, com, com a pessoa que você é, com a família que você construiu, com a sua vida, se olhar né? o se olhar, se olhar com carinho, se perdoar por muitas coisas que você fez no passado, às vezes até fora do seu controle, e saber que você pode escolher um caminho melhor para você, né? É o que eu falo assim, é, alimentar, no meu jardim da vida, eu quero alimentar as flores, os frutos, né? As coisas que geram coisas positivas, não alimentar a erva daninha, né? E nunca quero, é tarde, nunca né, Amor? Nunca é tarde, exatamente, eu, eu 40 anos nesse processo, alimentando, né, eu eu quero hoje cuidar da luz, né, da luz que existe dentro de cada um de nós, que viver é um privilégio, viver é um privilégio, estar vivo é um privilégio, então eu quero cuidar dessa luz interior, dessa chama que vive em mim e do templo que abriga essa chama.
1: Né? a gente que precisa é, fazer mais é, um intervalinho viu tá. Mônica, então a ah, gente já é você é, não a senão, a falar só me e não olha para, daí eu né? olho pro relógio não tem que fazer mais intervalo, sei que bom, o Antônio também é. quer dar a palavrinha dele sim, aqui então sim, a, a gente já, já retoma com o assunto de hoje aqui no Rádio Saúde mais um intervalo e já já a gente tá de volta
0: Futebol na Gazeta, é hora de renovar a concentração, pois a parte mais importante da divisão de acesso começou para o Galo. Este domingo, a partir das três da tarde, na montanha dos vinhedos em Bento Gonçalves, Esportivo e Santa Cruz, com Rodrigo Viana, Leandro Porto, Marcos Rivelino e William Tio. Patrocínio Chuque Bebidas, Gazima, Perfil Ferros, Artefatos de Cimento Holland, Restaurante São Tomé, Oral Unic, Ufer Purificadores, Miller Supermercados. Futebol com mais emoção. É na Gazeta, a voz forte do esporte.
3: Um supermercado que faz diferente. Tem
0: tudo de bom, é tudo pra gente.
3: Produtos da
0: TV. Santa Cruzense. Você sabe com quem contar,
4: com quem sempre esteve lá. Quando o assunto é informação, em Santa Cruz e na região. Se você quer um amigo, sou gazeta. E seriedade.
3: A Gazeta é referência, porque sempre foi presença. Um parceiro de verdade, sempre com a comunidade. Se você
0: quer um amigo, sou Gazeta, conta comigo.
4: Grupo Gazeta, 77 anos.
0: Sou Gazeta,
4: conta comigo. Sou Gazeta.
0: Rádio Saúde, um consultório médico ao vivo. Participe!
1: 9 horas e 37 minutos, 9 e 37. Você está acompanhando o Rádio Saúde deste sábado, 18 de junho de 2022. Todos os sábados, a partir das 9, o rádio vira uma espécie de consultório médico, é o Rádio Saúde aqui na Gazeta, um serviço de saúde preventiva com a sua participação. O patrocínio é de Centro Radiológico Radson Há mais de 30 anos, a nossa família cuida da sua. Telefone 2109-5151. O WhatsApp é o 9909. 9649-2360. Hudson, seu diagnóstico, o nosso compromisso. Hoje a gente conversa, né? Fala sobre o alcoolismo, o alcoolismo feminino. A Mônica está aqui dando o relato dela, acompanhada do Antônio Weber, que é psicólogo da comunidade terapêutica Recomeçar, aqui de Santa Cruz do Sul. E a gente recebeu algumas participações através do WhatsApp: 999129914 A Romilda, o seguinte. Que, na opinião dela, a solução seria não fabricar mais bebidas, né? que seria uma das medidas. Ela disse que cortaria o mal pela raiz e vidas seriam salvas. Menos acidentes, menos gastos com o INSS, menos gente com sequelas. Enfim, ela colocou é a opinião da nossa ouvinte Romilda. Romilda, muito obrigada pela tua participação e às vezes parece simples né dizer ah não vamos mais fazer não vamos mais fabricar e o mal vai acabar mas Antônio talvez se não houvesse vamos dizer uma mais bebida alcoólica as pessoas que têm esse vício elas tomariam outras coisas né elas procurariam outras
2: é, e a indústria é, do álcool é fortíssima vamos dizer tudo é, e contra ela não não tem como o, às vezes se usa a expressão de combate ao uso de álcool, combate às drogas. Não, não, acho que a gente tem que pensar muito na linha que a Mônica coloca, da valorização da vida. Então, esse é um dado, não tem como. Então, a gente tem que entrar no trabalho de prevenção, de conscientização das pessoas, mostrar que isso realmente é uma doença aqui é, questões da pessoa é, elevada tá porque a Mônica fez todo um processo de de, de, de de foi acumulando prejuízos problemas é, 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 pessoais dizer, é, defeitos de caráter e coisa e tal e no tratamento ela fez um, uma mudança de vida. Ela trocou... Ela virou esse, a chave. Virou a chave. Então, os defeitos de caráter, que de manhã levantar à tarde, ou não tinha ter horário, não ter responsabilidade, coisa assim, ela passou agora a ter responsabilidades e, e, e lidar a vida de uma outra forma. E ainda mais, antes ela estava lembrando que às vezes de manhã levantavam levantava, dizer, aquela cara toda, porque a gente tem que lembrar que o álcool é um depressor do sistema nervoso central. Por isso que na ressaca, então no outro dia, a pessoa se sente para baixo. E aí para de novo levantar, onde um é... Para se sentir melhor, vamos beber outra vez. Tá? E aí, com essa mudança de, de, de foco que ela deu, antes ela sempre, isso ficou bem claro na, na fala da Mônica, ela uh, tinha os motivos, os porquê beber. Hoje, se eu perguntar para ela, Mônica, tu tem um motivo hoje para beber? Redondamente, tu diria não. não. Mas eu tenho para não beber. Isso, agora, uma outra pergunta eu faria, que motivos hoje tu teria para não beber? É. Bom, aí é uma, aí é uma
1: infinidade. De né? <risos> Eu acho que é, é, é esse é o foco. né? É, é. perceber que para ti beber é um problema. Para mim não é, para o Antônio não é, mas para ti pra é. Para mim, é. Pra mim é. Né? é. E hoje tu consegue ver, tanto que tu buscou ajuda né? num, num local especializado, mas... Mônica, queria ver contigo assim, tá? Até tu chegar lá na clínica e dizer, ok, agora sim, eu vou recomeçar,
3: né? É. Como é que foi esse processo? É, não, isso foi um processo assim até bem, porque é, bem, bem complicado para mim, porque eu entrei numa fase bem difícil e assim eu estava consumindo álcool é, todos os dias, né? E e eu a minha a minha bebida de preferência sempre foi cerveja, mas aí já estava ficando Caríssimo, né, gente? Porque fica caro, né? E eu comecei a mudar a bebida, eu comecei a consumir uma espécie de caipirinha que eu fazia. Olha só, até nem devia dar a dica, né? A receita. Mas eu fazia assim: eu comprava um tangue, ou um quesuco. Aí eu fazia mais ou menos um litro e meio daquilo, né? Para um litro, eu fazia um litro e meio. E ali, ali, eu colocava naquele um litro e meio, meia garrafa de cachaça né? Meia garrafa de cachaça. Então dava mais ou e menos ia consumindo um... isso ao longo do dia. Aí ao longo do dia. Então todos os dias eu tava consumindo meia garrafa de cachaça. E isso é muito álcool, né? Para uma para uma, pra uma Ainda pessoa, mais pra uma né? Mulher, é na montanha, né? né? E, e isso acabou me levando assim a um estágio que eu fiquei muito mal, né? Eu, eu cheguei a um ponto que que teve um momento que eu um dia eu passei mal, né? E, e, assim, eu consumia mais à noite, né? Mas eu acordei de manhã passando um pouco mal, pensei, ah! Aí eu fui comer alguma coisa e eu comi e logo vomitei, né? Pensei, bom, é alguma coisa, com meu estômago, né? <risos> e aí foi, e eu passei um dia, assim, sem conseguir comer nada, né? Sem conseguir comer e tal, e eu comi uma coisinha... Vomitava. Comi uma banana, vomitava. Pensei, peguei uma virose. E aí, foi, Aí já dá né? pra
1: gente ver a dificuldade da pessoa em perceber. É. Né? Tu imaginou todas as outras doenças possíveis. T-tossíveis, mas
3: não associando que pudesse ser ali. E assim, Aline, eu fiquei, literalmente, dois dias e meio sem conseguir. Também não, não tava nem bebendo mais, né? porque eu não conseguia mais comer. né Eu comia uma banana, eu vomitava a banana. E eu pensei, meu Deus, mas eu preciso comer alguma coisa. E no, depois de... Nesse período, até a água que eu bebia, eu vomitava. Eu tomava meio copo d'água. Eu pensei, bom, vou tomar pelo menos meio copo d'água. Tomava meio copo d'água, vomitava água. Eu comecei a fazer assim... É, vou ver quantas colheres de água consigo tomar sem vomitar. Assim eu tava Para você ver né, o estado que a pessoa chega assim... né fundo do poço mesmo e aí eu lembrei nossa lá nos anos 80 falavam de soro caseiro e eu fui lá peguei meio copo d'água um punhado de açúcar pitadinha de sal e aí eu comecei vou to- começar a tomar dez colheres disso não adiantava então a coisa chegou num ponto que eu fui inclusive para o hospital né é, meus vizinhos assim me, me, me socorreram eu fui para o hospital e lá fiz né soro e em casa mesmo eu tentava tomar plazil e outras medicações e eu vomitava um remédio que eu tomava. E aí lá no hospital, né, o hospitalzinho para mim é Deus no céu, hospitalzinho na terra, né, me deram soro e me deram coisas e ali, não. Eu já tinha então já estavam alguns dias sem consumir, né? Depois por causa dessa minha doença, eu já tinha ficado aí uns 4, 5 dias assim, não, isso não vai dar, eu tenho que parar mesmo e já já não estava mais consumindo, já tinha decidido parar. Quando né, a minha família daí resolveu me internar e aí foi então sexta-feira eu fiz a consulta com o psiquiatra que a gente passa por uma consulta né para para poder ser internada e eu eu já tinha me decidido como eu já tinha passado por todo esse perrengue né terça-feira eu tinha parado no hospital então era sexta quando eu fui e aí sábado e domingo eu disse não mas eu já decidi que eu não quero mais isso para mim eu já decidi que e eu e a, eu já tinha tomado a decisão que eu não queria mais e aí, na segunda, eu fiz uma reunião com a família, eu disse, olha, gente, eu não preciso mais ir na internação, porque eu não quero mais, eu já decidi que eu não vou mais beber. E aí, o meu irmão, acho que até ligou, né, pro seu Antônio, traza. <risos> <risos> e aí, terça-feira foi o início, né, que eu fui para para minha internação, e ali foi o grande início da grande jornada mesmo, que, assim que foi é, um divisor de águas, das, águas da minha vida, né? Que nem eu disse assim, eu já tinha me decidido a parar de beber, né? Eu já tinha me convencido disso, já estava nesse processo. Entrar na clínica foi muito importante para cons- é, conhecer a minha doença, mas eu acho que para mim, para mim, Mônica e o grande passo mesmo, o grande passo mesmo, foi quando na minha terceira reunião de A.A., na minha terceira reunião de ar que a gente tem lá na clínica, a gente participa, foi quando eu fiz a minha primeira partilha. Até me emociona né? Naquele momento, que eu incentivada por um grande companheiro ali, de, de, um grande parceiro, né? Que eu me encontrei ali, como outros, né? Mas que foi o Jorge, né? A dona que também, a mãe dele, uma querida é, amiga e companheira nessa minha trajetória. Quando ele me incentivou, ele disse assim, Mônica, vai lá e fala. E eu, né? naquela minha, ainda, pode não parecer, mas eu sou tímida, né, (risos) sou, e para falar de mim, assim, meu Deus, muito mais, e naquele momento que eu levantei, na na, na reunião, né, que eu levantei, e eu pensei, ai meu Deus, por que que eu levantei, agora vou ter que sentar de novo, mas não vai dar, aí o Jorge disse assim, vai Mônica, e aí eu fui, e naquele momento ali, em que eu fui ali, Assumia como a gente chama a cabeceira de mesa, né? E fui fazer a minha partilha. E fui lá dizer assim: Meu nome é Mônica Nechuca. Eu sou uma alcoolista. E eu decidi me colocar em recuperação. No momento que a gente verbaliza isso, que a gente assume isso, fala isso, verbaliza, na frente dos outros, dos companheiros que estão ali, né? No mesmo barco. Ali é o grande momento de libertação, ali. Ali é a grande chave que vira e aí eu pensei puxa vida né eu tive tantas mãos que que se estenderam para mim porque era meio me sentia meio a Rose no Titanic né naquele mar né então eu tive tantas mãos que se estenderam para mim me puxaram para o barco da recuperação que logo que eu entrei nessa jornada eu disse não eu quero assim como estenderam a mão para mim eu quero estender a mão para os outros principalmente para as outras mulheres porque a trajetória da recuperação é uma trajetória linda é a trajetória da busca da felicidade e por isso que você está aqui hoje né? você está
1: compartilhando com mais gente, a gente precisa fazer mais um intervalo e na volta já vou deixar a pergunta para o Antônio que a, a Mônica teve essa ponte ali que ela achou que ia conseguir sozinha, né? segunda-feira ela disse para a família que ela não ia mais internar mas na terça ela foi, então eu quero que o Antônio fale da importância disso também no retorno, intervalinho e já voltamos Música
0: O Autódromo Internacional de Santa Cruz do Sul vai passar por melhorias. Serão investidos pela Prefeitura Municipal quase 3 milhões de reais. O objetivo da intervenção é aumentar a vida útil da pista e tornar o circuito mais seguro para os competidores, atraindo as principais categorias do automobilismo nacional para a cidade, gerando emprego e renda para milhares de pessoas. Município de Santa Cruz do Sul. Competir aqui é bom demais. A Rezer agora
4: tem um novo benefício para você e sua família. A Rede Mais Saúde disponibiliza mais de 500 especialidades médicas, além de mais de 2 mil tipos de exames laboratoriais e de imagem e descontos em farmácias conveniadas. Tudo isso por apenas R$ 30,00 o plano individual e R$ 35,00 o plano familiar. Contrate e deixe a Rezer fazer o que sabe de melhor. Cuidar de você. Ligue 3713-3068. Rezer Seguros. Quando precisar, pode confiar.
0: Rádio Saúde, informação para prevenir.
1: 9 horas e 49 minutos, 9 e 49, Rádio Saúde, aqui na Gazeta, todos os sábados, a partir das 9 da manhã, com o patrocínio de Hudson seu diagnóstico, o nosso compromisso. E hoje a gente fala sobre o alcoolismo feminino, com o depoimento da Mônica Schuch, também com a participação do psicólogo da Comunidade Terapêutica Recomeçar, aqui de Santa Cruz do Sul, Antônio Weber, a Romilda, né, ela disse, ela fica feliz, né, que o... Que hoje você não bebe, você não precisa mais do álcool, e a conclusão é que não é uma necessidade, né? né? E que para ela o álcool é uma desgraça. Bom dia, parabéns ao trabalho das pessoas que ajudam, né, em prol da recuperação do alcoolismo e outros. Meu pai. Foi um alcoólatra e, graças a essa clínica, encontrou ajuda. É a Maristela, aqui do centro. Outros depoimentos que chegam também através do 9, 9912 9914. Antônia Mônica, antes da gente ir para o intervalo, falava né, da importância desse acolhimento que ela teve na comunidade, do incentivo para encarar né, esse problema. Mas, antes de chegar lá, de conseguir dar o depoimento, de dar essa virada de chave... Ali, quando ela passou praticamente uma semana ruim, a família né, decidiu então que era melhor ela internar, mas um dia antes ela achou que ela não precisava, que ela já tinha decidido que não beberia mais. Se ali a família, por exemplo, Antônio, não não insiste, não, não determina, é fácil recair?
2: É, é fundamental esse apoio dos familiares e outras pessoas mais, de, os, que próximos, a pessoa, né? é os próximos, as pessoas que realmente uh, nos amam, que querem o nosso bem, mas é uma coisa que eu queria lembrar, que não basta só tampar a garrafa, fechar a garrafa e não beber, isso a Mônica queria fazer naquele dia, não, eu, eu decidi não beber mais mas ela não teria buscado uma reformulação de vida, uma mudança de vida. E essa veio através da conscientização durante o tratamento, com a participação nas reuniões do ar, tá? aí que ela foi construindo é, uma nova Mônica, tá? com novos valores, ou valores que ela já tinha, provavelmente recebido da educação de, de seus pais, a questão do respeito, a questão da humildade, da honestidade, da, é, e tantos outros é, valores morais e éticos e espirituais, e tá? ela está resgatando agora. E por isso que ela, ela pode dizer, hoje estou feliz por não estar tá bebendo. E então e tem pessoas que às vezes simplesmente tampam a garrafa, onde não bebe mais, mas continua aquelas pessoas chatas, cri, cri, que incomodam. E a mulher é capaz de chegar a um ponto, onde, se é um homem, diz, olha, tu era melhor quando tu bebia. Era tudo que o cara queria ouvir. Então, eu vou voltar a beber de novo, diz, se eu era melhor assim. Tá? E não é... Por aí um dia. É fundamental essa mudança de vida é, que tem que ser operada também.
1: Chegaram mais depoimentos aqui. A Lisette do bairro Coab, diz que era dependente do álcool, assim como você, Mônica, e a trajetória dela teve início com a cachaça, mas depois ela passou a fazer outras misturas do álcool com refrigerante e, e que depois ela se tornou dependente de medicamentos. Ela conseguiu deixar o alcoolismo quando caiu e quebrou a perna, foi parar no hospital, e aí, então, ela se viu liberta desta condição. o depoimento da Lisete. Obrigada, Lisete, pela tua participação. Desejamos prosperidade, porque você é muito merecedora. A sua família. É a ah. Lúcia, a ah. tua irmã. <risos> ela pode passar essa mensagem no final, mas já decidi passar, Lúcia, porque ela merece, ela merece de verdade, ela tá bem emocionada aqui, não vai me fazer chorar, hein, Mônica? Pelo amor de Deus, Sim. conta mais pra gente, então. Foi incentivada e agora o teu objetivo é incentivar
3: outras pessoas. Exatamente, Aline, eu acho assim, eu tive tanto apoio, né? Eu, tenho uma, eu sou uma pessoa tão privilegiada, né? De contar com uma família tão linda, eu só posso agradecer a eles... Estou bem emocionada. Né? E, então, assim, eu quero fazer parte dessa corrente, né dessa corrente do bem. Então, assim como estenderam a mão para mim e eu agarrei essa oportunidade, né eu quero estender a minha outra mão e ajudar outras pessoas né? a virem, porque a felicidade está na sobriedade, né? A felicidade está na sobriedade. Essas substâncias, ou o álcool, ou a cocaína, ou o crack, isso é tudo ilusório, gente. Isso Não, não. a felicidade está no amor, está no, na, no amor próprio, em primeiro lugar. Né? Isso fala-se muito é, nessa, nessa caminhada da gente se amar em primeiro lugar. E isso não é egoísmo. né? eu me amar em primeiro lugar, não significa eu não amar os outros de maneira igual, mas eu me amar, eu cuidar de mim, eu cuidar dessa luz, porque quanto melhor eu cuidar de mim, mais eu posso fazer pelos outros também, né? porque se eu estou bem hoje, eu me considero bem e quero continuar nessa trajetória, é uma trajetória que não é um jogo ganho, né? é um jogo que eu entrei agora para jogar e que é um, é um jogo que todo dia eu tenho que me conscientizar a levantar minha, minhas defesas inclusive eu queria só fazer, acho que temos uns minutinhos eu tive um sonho eu te sinalizo Tá. eu tive um sonho é, é, esses dias que eu sonhei né que eu tinha tomado um copo de cerveja no meu sonho, imagina né. e aí eu lembro acordei chorando, e aí eu chorei no sonho, porque eu tinha tomado um copo de cerveja e num sonho algumas pessoas lá me perguntaram o que, é que eu tinha feito e eu acordei, né? Foi aqueles sonhos que a gente tem né, segundos antes de acordar, e eu acordei chorando. Eu disse, meu Deus, mas eu tomei um copo de cerveja, mas né, eu estava tão feliz e confiante na minha recuperação, que eu chorei. E eu pensei, mas, meu Deus, eu tomei cerveja. E aí, quando eu me dei conta que tinha sido um sonho, comecei a chorar de alívio. Ai, gente, que Coisa bom que foi boa. só um sonho, né? E aí eu pensei, mas eu preciso de ajuda. E nessa hora eu peguei meu celular e a primeira mensagem que tinha de bom dia era da mãe do Jorge, da dona Belks, que eu pessoalmente não conheço, né? E aí eu falei com ela e ela, Mônica... É normal, isso acontece, né? Já na clínica, já tinham tido relatos nesse nesse sentido. Vai lá na clínica, conversa. Eu cheguei chorando e no caminho para a clínica, eu acho que eu meio... Me dei por conta do porquê que aquele sonho. Porque eu estou tão confiante que eu não quero. Mas, bebê, eu não sinto a mínima vontade. A mínima vontade. Você sentiu traidora. Que talvez... Não, que talvez o meu organismo, meu subconsciente, meu inconsciente esteja me alertando. Tu tá muito autoconfiante. Tu tá muito autoconfiante. Levanta a zaga, né? É como se fosse um time de futebol. Levanta, monta essa zaga, porque tu não pode tomar um gol. Se eu passar mil dias, cada dia fazendo um gol, na minha recuperação, e se eu tomar, né? Eu vou ter mil dias de vitória, mas se eu tomar um gol, vai ser uma derrota e que vai, pode botar a perder toda aquela trajetória, é todo né, jogo. então isso que é todo jogo, isso é que é importante assim é não tomar o gol é não tomar o gol, e eu acho que esse sonho eu vejo assim como um, um alto alerta levanta tua guarda, Mônica, né monta a tua defesa, porque eu tô tão confiante, tô tão feliz que eu não quero, que daqui a pouco isso pode se tornar a minha fraqueza Pode, pode se tornar a maneira que, de achar que daqui a pouco eu posso. O quando eu não posso, exato.
2: O sonho simplesmente foi um alerta, uma lembrança de que a doença ainda continua dentro dela. Mas ela hoje ela tem o domínio sobre a doença. E essa esse domínio, esse, esse controle tem que ser trabalhado, construído todo santo dia. A cada 24 horas. Tá? E, e outro... é processo
1: assim, Antônio, só para a gente encerrar, água seria o,
3: o ela vai ter que se tratar para sempre. Sim. É um processo, se eu quiser me manter sóbrio, sobe. Sobe, é para é sempre. sempre e aí, né? É uma caminhada seguinte. que não tem fim, é uma doença incurável. É, né? é uma
2: doença que ela tem, mas que afetava também as pessoas à sua volta. As pessoas também ficavam doentes. Do e agora, na medida que ela está em recuperação, quantas pessoas passam a ter uma vida mais tranquila? A Lúcia deve estar feliz a vida hoje, ter a irmã de volta, que ela estava perdendo o álcool. É. Tá? Um abraço, Lúcia.
1: É, eu vou agradecer é um imensamente e voltem, porque eu acho que o assunto rende, a gente nem conseguiu falar ainda né, do processo da clínica. Exato, muito obrigada, Muito, muito a falar. Muito a falar, não falar, não falamos, volte mais vezes. falamos nem do almoço que
3: nós vamos ter. <risos> muito muito, muito obrigado, obrigada, Lini, pela oportunidade, muito obrigada pro seu Antônio por me acompanhar e o que eu desejo sim, o que eu desejo é viver uma vida mais plena, mais feliz, na soberedade, que é onde está a felicidade e é como eu sempre digo, o que eu desejo para mim, eu desejo para todos, Vamos todos né, trilhar esse caminho que é o caminho da felicidade que nós merecemos. né? Todo Como diz é. a música, tocando em frente, que eu adoro e que eu falei na clínica, já estou terminando ali. É letra. A letra da música fala assim: Cada um de nós compõe a própria história, e cada ser em si carrega o dom de ser capaz de Sim. ser feliz. Então é isso, né? vamos focar no nosso dom de sermos capazes de ser felizes e vamos apostar nisso. Um bom dia, um bom final de semana a todos e até uma próxima oportunidade. Próxima. Aline, muito obrigada. Antônio, muito obrigada.
2: É, eu também agradeço essa oportunidade de estar aqui, de fazer esse trabalho. o trabalho de prevenção, isso eu acho que de todo momento a gente tem que fazer e para que a nossa sociedade seja mais é, feliz, mais saudável e não tão doente assim. Um Rádio
1: Saúde fica por aqui, a gente volta numa próxima oportunidade. Vem aí o Sábado Alegre.
0: Quem ouve Gazeta todo dia sabe muito mais.